رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com درود به همه ایرانیان گرامی بینندگان رسانه میهن تندرست باشید نکاتی رو که امشب میخواستم با شما در میان بگذارم از جمله در ارتباط با همین انتخابات دیروز در آرژانتین هست آرژانتین کشوری بزرگ در آمریکای جنوبی و پیروزی راست افراتی جاویه میلی میلی و برابری در این ارتباط هم لوموند روزنامه لوموند یک مقاله مفصلی در این زمینه با عکس این فرد نشان داده و خود شما هم نیز حتما دیدید در تلویزیون و یا به هر حال رسانه‌های گوناگون صحنه‌ای از اهدافهای چنین فردی که بسیار بسیار تمایلات راست افراطی و در زم عوام فریبانی دارد از جمله نشون میداد که به عنوان نمونه در یک تابلوی اسم وزارتخانه هایی رو گذاشته بود به عنوان وزارت کار وزارت مربوط به فرهنگ و غیره آمده بود و اینها رو میکند و میگفت اینها به درد نمیخورد یا با یک اره برقی آمده و در یک تظاهراتی میخواست نشون بده که چگونه با اره برقی تمام بخش بوجهی که مربوط به مسائله مربوط به اجتماع و فرهنگ هست اونها رو باید چکار کرد اونها رو باید برید و قطع کرد یعنی اینها ما حالا باید در انتظار باشیم که ببینیم عملا چه کار خواهد کرد ولی اینها سمبوله سمبول یک ایدولوژی هستش ایدولوژی ها با نکات چنینی نشانه های چنینی خودشون رو بروز میدن افراد رو جلب میکنن به خصوص که او فردی هستش که با پنجا و شیش در واقع درصد آرا به پیروزی رسید و به همین خاطر هم از کسانی که به او رعی دادن کسانی هستن که از اون حضر به مناسباتشون در اجتماع رابطهشون با فرهنگ معمولا این گونه آدم ها آدم هایی در میان اونها البته آدم هایی هستن که بسیار در به سطح مبتذل فکری و فرهنگی قرار دارد البته این به این معنا نیستش که طرف مقابلش آدم های دارای ابتزال فرهنگی وجود نداشته باشد بلیکن این گونه اقدام ها و نمایشات نبر پای شعارها و یا مطالبی که در یک برنامه میخواد بیاره ولی در این حال میخواد ذهن رو به شکل هیجانی به شکل عاطفی به شکل در واقع اموسیونل به سوی خودش جلب بکنه و به این ترتیب در واقع مخالفتشو و زدیتشو با امر خردگرایی حال نشان میدهد از جمله نکاتی که در مورد ایشون باید گفت این که البته در برخی از رسانه ها او معروف شده به اینکه آن مرد آن مردی که با عری برقی آمد آن مردی که با عری برقی آمدش و به این ترتیب البته در شرایطی بر سر کار می آید که هم فقر در جامعه 
آرژانتین هم در صده بیکاری و هم در صده تورم به یک مرحله بسیار بالایی رسید و در راز پیروزی او در ضمن همین وضعیت کنونی اقتصادی است که به این ترتیب میخواست نشان بدهد که آدم هایی که تا به حال بودن همشون فاسد هستند و همه اونها بیلیاقت هستند و او میآید که جامعه رو نجات بده و بنابراین این نوع به صلاح کاندیدا کاندیدایی از مانند آقای ترامپ جریانات راست افراتی که در اروپا هستند و به این ترتیب ویژگی اینها ایدولوژی سازی است ویژگی اینها عوامفریبی های تبلیغاتی هستش ویژگی اینها این استش که هرچی که در طرف مقابل بوده رو همه رو کاملا سیاه نشون میده و به این ترتیب ادعا بکنه که با من بیایید شما رو به سوی خوشبختی میبرن این همان ایدولوژی در واقع پوپولیزم راست یا راست افراتی با تمایلات نزدیک به نوعی حتی گاه فاشیزم نزدیک میشود حالا این فرد در واقع نوعی ادامه خط پرونی در این کشور هست و به این ترتیب هستش که نوعی پرونیزم با وجود او و پیروزی او دوباره جانی تازه پیدا میکنه پرونیزمی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در این کشور به قدرت رسید و عملا یک دوره ای رو به صلاح نشان میخواست بده که خط ما یعنی خط پرونیز نه سوسیالیزم نه کاپیتالیزم بلکه برحال آنکه که ما میدانیم از این جریان پرونیزم این بود که عملا نوعی نسیونال سوسیالیزم رو حتی بر خودش تعریف کرد یا نوعی در واقع فاشیزم رو مورد به مورد علاقه خودش رو اعلام میکرد و به این ترتیب هستش که این جریان آقای جاوی میلی به همین در همین خط قرار میگیره و به این ترتیب باید دید که این جریان عملا که تا در این دسته شیفتگی بزرگی رو برای درصد اکثریت این جامعه به وجود آورده چه ها که نخواهد کرد و به هر حال یادمون هست پیروزی و تجربه خود آقای ترامپ رو که از یک طرف در ارتباط با جمهوری اسلامی پیوسته مقاومت میکرد و خیلی فشارها رو تشدید کرد ولی از سوی دیگه ترامپ یک جریان بود که که احتمال البته بازگشتش هم کاملا وجود داره به خصوص با تمایلات ضد زنی ضد زنان مشخص میشد با تمایلات ضد مهاجرین مشخص میشد با تمایلات ضد به صلاح پروژه های اکولوژیستی مشخص میشد و او کسی بود که تصمیم گرفت که آمریکا از درون پیمان 2015 اروپا در زمینی وسایل محیط زیست عملا خارج بشه و گرمایش زمین رو مسخره کردن و در این حال پا دادن به تمام شرکت های بزرگ نفتی از جمله ویژگی های او بود و به این ترتیب این گرایش یک گرایش جهانی است عزیزان 
که این گرایش جهانی امروز حداقل از ده سال پیش به این طرف ما وقتی که به شبکه های مربوط به گرایش های گوناگون در اروپا رو نگاه میکنیم و تحولات راست افراطی رو مورد بررسی قرار میدهیم میبینیم که اینها دارن روش میکنن و بالا میآیند و بنابراین یکی از موزلاتی که در دموکراسی غربی وجود دارد به وجود آمدن و رشد چنین پدیده های راست افراطی هستش البته ما میدانیم در درون دموکراسی که خود یک رژیم سیاسی علیرغم تمام مشکلات و تمام کمبوتاش بهترین رژیم سیاسی در جهان هستش ولی در این حال بستر این بستر در زم همراه بوده با رشد جریاناتی مانند نازیست رشد جریاناتی مانند فاشیست و یا رشد جریاناتی مانند به هر حال پوپولیستای راست و یا همطور در چپ به حال در درون جامعه دموکراتیک همه این گرایش ها عملا ارزندام میکنن و خودشونو به وجود میارن تبلیغ میکنن و به این ترتیب سعی میکنن که جامعه رو در چارچوب ایدولوژی خودشون اونها رو چگاه کنن جلب بکنند و یا حتی فریب بدهند بنابراین آنچه که مهمه در برابر این راستگرایان افراتی که عملا یکی از ویژگی های اونها عدم احترام به کرامت انسانی هستش عدم توجه به برابری زن و مرد هست به عنوان نمونه همین آقای جادی میله اعلام کرده که برای فروش اعضای بدن اون میخواهد قانونی بکنه و این کار رو هرکی میخواد در چارچوب این قانون جدید انجام میدهد ببینید جامعه که به این نقطه میرسه یک جامعه انهتات یک جامعه هستش که همه چیز رو تبدیل به مصرف میکنه همه چیز رو تبدیل به جنس میکنه همه چیز رو به طرف کالا حرکت میده و بنابراین این ذهنیت که به این ترتیب جلو میره دیگه برای انسان هم انسان و یا بچه به مسابقه یک کالا میشود پس بنابراین همون گونه که میشود یکی ارزم حضورتون که یک قالب صابون خرید یک کیلو هویجی گرفت یک اتومبیل یا خودرو رو خرید در این حال ادامش این هستش که می شود که اعضای یک بدن رو هم نیز در روی بازار خرید و اگر این مز... تفکر ادامه پیدا میکنه حتی میتواند به اینجا برسد که چون آزادی مطلق باید وجود داشته باشد بنابراین این چی بنابراین حتی انسان ها می شود خرید و فروش کرد این به این نقطه حتی میتواند بیانجامد حال آنکه در ارتباط با ما از یک طرف باید دقت بکنیم که جامعه نیازمند یک بازار آزاد هستش جامعه نیازمند مالکیت هستش جامعه باید در دارای نوعی شفافیت باشه و مطبوعات کار بکنه و در این حال در درون جامعه همیشه اتیک و اخلاق مدرن باید رایج و جاری باشد و اگر چنانچه ما اخلاق رو اخلاق انسانی مزدورمه نه دینی اینا به هیچ وش اخلاق انسانی یعنی اخلاق چیز مجموعه اصولی که به انسانها اجازه میدهد که در همزیستی با هم دارای در واقع یک تمایل مشترکی باشد در 
همزیستی مشترکشون و برابر این این همزیستی ها رو تبدیل به بحران نکنن تبدیل به جنگ نکنن و غیر و غیره به این ترتیب وقتی من میگم اتیک یا اخلاق باز به همین ترتیبه و چنین جریانات راست افراطی عملا اخلاق رو تخریب میکنن البته فقط اینا نیستن و از سوی دیگر خود چپ سنتی یا چپ های پوپولیسی که در اینجا هستن اونها رجوع میکنن به اخلاق های سنتی و آرکایی که خودشون هرچند که داره در ضمن نوعی عوامپریبی هستن و حتی برابری زن و مرد رو هم مطرح میکنن ولی که واقعیت امین هستش که از احترام به حقوق زن که به عنوان نمونه اینها خیلی از اینها از اسلام دفاع میکنن حال آنکه ما میدونیم که در درون اسلام حقوق زن چی رایت نمیشود پس بنابرای اینها چپه یا پاپولاسته چپ میگوین بله ما حمایت میکنن از حقوق زن ولی در این حال حمایت میکنن از اسلام حمایت میکنن از اسلامگرایان پس به این ترتیب در یک تناقض قرار میگیرن نمیتواند این نگاه نگاه صادقانی باشد زیرا یک جریانی که به اسلامگرایان باج میدهد و امتیاز میدهد و چشمشو میبنده در برابر ایدولوژی های اهریمنی اون نمیتواند طرفداره چی برابری زن و مرد باشد به این خاطرم هستش که عملا ما پیوسته پیوسته عزیزان ما همیشه ما همیشه با چنین پدیده های مواجه هستیم و خواهیم بود اونتا در مراحل مختلف تاریخ این گرایشات میتواند گاهی به شکل برجسه خودشون نشون بدهد و جریانات که بهش گفته میشود راست افراتی یا راست اولترا به معنایی که در اروپا نیز ازش به کار میبرند به این ترتیب هستش که اینها اولا پدیدهایی که در دل اجتماع هستند و هر گونه این سراپدیده های ایدولوژیک پس بنابراین چه چیزی تذیر کنند دستش نه اینکه که شما رو اینها رو ممنوع بکنید نه باید فرهنگ مربوط به همسیسی انسان ها فرهنگ مربوط به روشنگری فرهنگ مربوط به قانونگرایی دموکراتیک فرهنگ مربوط به مبارزه علیه خرافه و مبارزه علیه ایدولوژی ها مرتب و مرتب در دل جامعه در واقع باید گسترش پیدا بکنه و به این خاطرم هستش که نیروهای اینچنینی نیاز ما در, در درون جامعه پیوسته و پیوسته نیازمند تربیت انسانهایی هستیم که انسانهایی شرافتمند هستند انسانهایی درست کردار هستند انسانهایی که به حقوق بشر توجه دارند انسانهایی که بدون و دور از عوام فریبی احمقانه در واقع میتوانند کار بکنند فرصت طلب نه درست نیست و غیر و غیره پس اینها بسیاری از اینها آدمها البته این فرد دارایی برحال برای که خودش اقتصاددان بوده و دارای یک نگاه برحال هستش که تیپ بسلا تیپ ایدولوگه تیپ نخبه هستش و این افراد از زم قدرت ضربه خیلی گستردهی هم با خودشون دارنده و به هر حال آن چیزی مهمه اینه که ببینیم که این فرد البته گفته که من به دموکراسی وفادار خواهم بود ولی که در چارچوب یک نظام عمومی میتواند 
به چی به خیلی جمعهای دیگری در اجتماع ضربه بزنه در ارتباط با زنان در ارتباط با کرامت انسانی در واقع انسانها در ارتباط با محیط زیست در ارتباط با ساختنش با جریانات مافیایی و غیر و غیره این هستش که در این زمینه ها ما باید دقت داشته باشیم انحرافات گوناگون پیوسته به وجود می آید و در جامعه خودمان ایران شمایی که در آمریکا هستیم این جریانات راست افراتی می بینید مایی که در اروپا هستیم این جریانات راست افراتی می بینید و در ایران هم از اونجا که یک شبکه گسترده اسلامگرایی وجود دارد این راست افراتی خیلی مانند اروپا یا هر خودشو به این ترتیب نشان نمی دهد ولی هستند گرایشات راست راسیستی در درون ایران و یا بین ایرانیانی که در خارج از کشور هستند ولی خب روشنه که جمهوری اسلامی خود یک جریان خورناک ایدولوژی که دینی هست که در درون خودشون هم میگویند خودی و غیر خودی داریم و در درون خودشون هم میگن مکتبی و و چپ داریم و راست داریم و بنابراین در درون این دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی هم شما انواع اقسام جریانات بسیار خطرناک رو برحال میبینید و شایدش هستید حالا این نکته به من اجازه میدهد که برم به یک مطلب دیگری بپردازم و اونی که دوستان براستی عناصر عوامل رژیم در درون اپوزیسیون هستند یا نیستند یک امر رو ما باید توجه کنیم اپوزیسیون که یک مجموعه هست که شاید حدود پنجاه گروه و دسته و حزب و غیرزاری باشد نگاه من به این اپوزیسیون پیوسته نگاه انتقادی بوده و خواهد بود به لحاظ ایدولوژی هاشون به لحاظ روش های به لحاظ نگاهشون به جهان نگاه دگماتیستی که دارن و نوعی تنبلی و سوسی که دارن یا عدم توانایی در ایجاد پروژهای نوینی که دارن همین ها مورد انتقاد من بوده ولی در این حال من اعلام میکنم که بسیاری از این افراد افرادی هستند که وابسته به حکومت نیستند انحراف بسیار ولی نوکران حکومت نیستند یاران حکومت نیستند بنابراین باید روشن بحث رو مطرح کردش برای اینکه کسانی هستن میگوین برای اپوزیسیون همشون به فضل در خدمت رژینا نه این یک دروغه این زشته این گونه برخورد کردن ها بسیار بسیار زشت هستش شما و من ما می توانیم انتقاد داشته باشیم نسبت به اپوزیسیون همون گونه که انتقاد نسبت به روشنفکران انتقاد نسبت به سیاسیون انتقاد نسبت به قدرت سیاسی و هر گونه مطلبی که به جامعه ما برمیگردد ولی آنچه که به هر حال عدالت به ما حکم میکنه اینی که افرادی رو که مورد پسند ما از نظر سیاسی نیستند رو اونها رو در جناه جمهوری اسلامی قرار نباید داد این یک تهمت یک کار زشت هستش و باید خودداری کرد ولی 
در درون این اپوزیسیون کسانی هستند که عوامل به شکل‌های گوناگون عوامل حکومتی هستند در اینجا سعی میکنم چند گروه بندی رو بهش اشاره بکنم ببینید عزیزان که برخی از اینا در داخلم هستند در خارجم هستند و افرادی که خودشون رو چه بسا مستقیم نگه که ما مدافع جمهوری اسلامی هستیم ولی به لحاظ نوع کارها روش هایی که دارن تز هایی رو که در واقع مطرح میکنن عملا منجر به چی؟ به تقویت نظام جمهوری اسلامی و ادامه کاری جمهوری اسلامی میشود کسانی هستن گروه اول که من اسمشون رو میگذارم گروه های ایدولوگ این گروه های ایدولوگ که در ایران هم داریم مانند آقای ویژن عبدالکریبی ایشون که خود رو به عنوان فیلسوف و دانشگاهی معرفی میکرد و میکنند امروز عملا حمله علیه مردم ایران که چرا از غزه حمایت نمیکنند و در برنامه های گوناگونی که در این یکی دو ساله اخیر منتشر کرده پیوسته پیوسته طرفدار حسین طرفدار جمهوری اسلامی هستش طرفدار ادامه بقای جمهوری اسلامی خامنه‌ای هستش و این فرد از نظر فکری یک فرد کاملا فاسدی هستند ایشون که البته من در گذشتم گفتم که اگر من حاضرم در مناظره باهاشون شرکت بکنم و همین نکات رو بهشون اعلام بکنم با استدلالهای لازم و بنابراین آقای عبدالکریمی که به عنوان یک تئوریسین میاد وارد خط میشه و با برنامه هم که توی یا روی یوتیوب یا توی کلاب هاوس و غیر وزارت میذارد هم در داخل هم در خارج هم پخش میشود این فرد در واقع ایدولوگ ادامه انقلاب اسلامی هستش ایدولوگ ضد قرب هستش و کسانی که میرن با ایشون خوش بش میکنند و این حرفا واقعا واقعا زشت خجالت آور است شما میتوانید بروید و مناظره بکنید باش نقد بکنید در این داشتن یک قواعد مربوط به یک مناظره تلویزیونی ولیکن اینکه خوش بش بکنید برای حمایت و اینکه بگویید اینها نیروهای خوبی برای جامعه هستند این دیگر نه 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 پس گروه اول گروه ایدولوگ هستند <تصفح> گروه ایدولوگ ها در درون خودشون هم خدمتون عرض کردن مانند آقای عبدالکریمی رو دارن و همچنین افرادی مانند نو اندیشان و یا در واقع باید گفت بد اندیشان مذهبی رو هم توی همین باید نگه داشت تو همین سیستم زیرا اونها هم در واقع میان انتقادهایی میکنن نسبت به جمهوری اسلامی اینا نسبت به خامنی ولی در اساس خواهان ادامه جمهوری اسلامی هستند در اساس سقوط جمهوری اسلامی را آرزو هرگز ندارد 
به حرفاشون دقت بکنید از قرآن دفاع میکنن از امام حسین و حسنشون دفاع میکنن از علیشون دفاع میکنن به نام الله در واقع با بالای منبر مدرن خودشون میروند و غیر و غیره و حتی نسبت جمهوری اسلامی چه بس سکوت بکنن ولی در تحت قضیه وقتی که شما تحلیل میکنید این ادامه همین شرایط کنونی رو میخواد پس یک گروه ایدولوکا که این گروه ایدولوکا از جمله درشون بدندیشان دینی هستند مانند از جمله آقای سروشا و دیگران گروه دوم گروههایی هستند که در واقع اینها رو باید به عنوان عناصر سیاسی یعنی اولی بنابراین ایدولوکا هستند دومی عناصر سیاسی هستند این عناصر سیاسی میآیند خطشون در واقع چه بسا انتقادهایی به جمهوری اسلامی میکنند برای اینکه جلب نظر بکنند بعد ذهنها رو بهش توجه میکنند که چگونه در ای در درون این ذهنها ایجاد انحراف بکنند یعنی به عنوان نمونه مقاله مینویسند یا برنامه تلویزیونی میذارند که در درون اون مقاله برنامه تلویزیونیشون فقط و فقط علیه سهیونیستا به صلاح حمله بهشون میکنند که جهان توسط سهیونیستا داره در واقع گردونده میشود و یعنی این وقتی که این زاویه رو در نظر میگه عملا رو خط جمهوری اسلامی قرار میگیرن جمهوری اسلامی که پیوسته هدفش زدن اسیایی و اون هم از زاویه یهودی ستیزی او هستش میآید با این نگاه انتباق پیدا میکنه یا به فرض اینها میگویند که بله همین امروز داشتم گوش میکردم که یکی از این افرادی که در برخی تلویزیون ها میاد و خیلی صحبت میکنه و, و میگوید که قبلا آهم بوده و در ضمن در ایران دانشگاه رفته و, و در زم با محافل آمریکایی هم ارتباطی هستش و هم با مثلا ارزم حضورتون که شکل خبرنگار به خودش میگیره و در کلاب هاوس فعال هستش و این حرفا مطلب میکرد که تالب افرادی مانند تالبوف مانند میزا خانی کرمانی مانند هدایت مانند کسفی و غیره اینها یک فاشیستند ببینید از اینا همین که داره میگه این شخصت های برجسه یک فاشیست هستند یعنی هدفش تخلیه اینها در برابر چی؟ در برابر اسلام ایدولوژی اسلامی و ایدولوژی جمهوری اسلامی است این افراد که افراد سیاسی ایدولوژی هستند عملا کاری که میکنند وجودشون در رسانهای گوناگون این هست که مرتب اپوزیسون رو مورد حمله مستقیم و غیر مستقیم قرار بدهند پولمیک هستند و با پولمیک خودشون علیه افراد در درون جنبش یا شخصیت های دانشگاهی شخصیت های فرهنگی این هستش که همون سیاستی که 
دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی دارد که افراد رو به صلاح بدنام بکنه افراد رو در واقع علیهشون جامعه رو بسیج بکنه افراد رو انواع اقسام دروخ ها رو بپرورونه و چهرهای اونها رو کدر بکنه و غیر و غیری اینها هم همون کار رو میکنن بنابراین گروه دوم عبارت از از عناصر سیاسی هستند که این عناصر سیاسی عناصر سیاسی و ایدولوژی بگیم که کارشون ایجاد ادامه تبلیغات مستقیم برای ادامه جمهوری اسلامی هستش حمله میکنن به این و اون به این و اون حمله میکنن گاه تمایلات مذهبی خودشون بروز میدن گاهی هم الزامن تمایل مذهبی ندارن ولی که عملا جلوه های سیاسی دارن حتی چپ به صلاح ویژه یا چهره چپ به خودش بیاره چپ رادیکال چپ رادیکال که حتی چه بسان به صلاح پیام بده که در خیابان ها باید مثلا کوکر مراته بنداخت چپ رادیکال اینها چه کار میکنن اینها میان حمله میکنن علیه افراد صادق و متین جنبش برای تخریب در درون اپوزیسیون به مفهوم گستردش و بنابراین جاده صاف کنه جمهوری اسلامی هستند بنابراین گروه دوم عناصر سیاسی هستند عناصر سیاسی که این عناصر سیاسی که میگیم گاهی اوقات با برحال یه گروه سومی من میتونم اضافه بکنم در اینجا که عناصر رسانه‌ای هستند عناصر رسانه‌ای اینها به عنوان روزنامه‌نگار در این رسانه یا اون رسانه هستند اینها کارت چه بسا روزنامه‌نگاری دارن اینها در درون رسانه‌ها تفسیر کننده هستند و کار اینها این هستش که به شکل خیلی با ظرافت چرا که اگر اوریان آشگار بگویم بلافاصله فاصله افشان می شوند با ظرافت اون تمهای مورد توجه جمهوری اسلامی ادامه کاری داشته باشه و از زیر تفکر فرهنگی در برابر جمهوری اسلامی و در برابر اسلام رو چیکار کنه بزنه با اونوار نمونه روزنامنگاری که فقط شخصیت های ماننده به نواندشان رو میاره روزنامنگاری که عناصر سیاسی که در گروه دوم خدمتون عرض کردم اونها رو میاره و نوع سوالهایی رو که بر این پای تنظیم میکنه این یعنی چی این اتفاقی نیست اتفاقی نیست که فلان فرد در فلان برنامه فلان تلویزیون ای میاد مرتبا میاد و تکرارم میشه و وقتی این شما توجه میکنید واقعا محتوایی نداره ولی انگار که یک قراردادی با این رسانه ها بستن از سر عادت از سر دوستی از سر در واقع احترام به عقایدشون یفا مرتبه اینها دعوت می شوند پس بنابراین روزنامه نگاران نیز به شیوه خاص خودشون عملا چی این گونه روزنامه نگاران چه بسا حتی مزبگیر جمهوری اسلامی نباشند عزیزان ولیکن در مجموع عواملی هستند که در خدمت ایدولوژی جمهوری اسلامی قرار می گیرن می توانند مناسبات پنهانی هم داشته باشند با جمهوری اسلامی ما نمی دانیم ما که نمی دانیم 
بنابراین این هم مورد سوم مورد چهارم گروه لابی ها هستند لابی هایی که بسیار با ظرافت کار میکنند لابی هایی که با کشورهای دیگه محافل دیپلماتی محافل سیاسی کشورهای دیگر ارتباط دارند با نهادهای کشورهای دموکراسی ارتباط دارند کنفرانس میذارند سمینار میذارند مانند نایاک اینها به این ترتیب این جریان جریان لابیگری جمهوری اسلامی هستش که در پشتش دستهای ایدولوکا و دستهای پوری جمهوری اسلامی داره عمل میکنه و میبینیم که وارد دانشگاه میشن وارد نهادهای بزرگ میشن و به این ترتیب سعی میکنن که منافع جمهوری اسلامی رو در جهان و منافع جمهوری اسلامی رو در خاورمیانه پیوسته مورد توجه قرار بدن و بگویند که جمهوری اسلامی خطر ندارد آقای ظریف چیکار میکرد یکی از کارهاش ایجاد همین اتاقهای فکری هستش همین لابیا بود جواد ظریف و به این ترتیب تمام خواستونه این بود که بیایند در درون به فرض رسانه ها این لابی ها یا در سمینار های به صلاح علمی با, با مقالات علمی استفاد بکنن که سیاست اتمی جمهوری اسلامی متینه معهوله و این نمیتواند بلافاصله به بمب منجر بشه که محافل غربی رو خلع سلاح بکنه با یک گفتمان به سلاح علمی که داره لاپوشانی نیز میکند بنابراین این گروه گروه چهارم بله گروه لابی های رسانهی دانشگاهی و فکری هستند پس بنابراین تا به حال چهار گروه رو نام بردم گروه ایدولوکا گروه سیاسی گروه رسانهی گروه لابی های فکری اینها هستند که برای جمهوری اسلامی تلاش میکنند و به اعتبار اینها در زم در خارج از کشور در میان آمریکایی فرانسوی و غیر و غیره یک گروه دیگری متولد میشود یا روش میکند که در پیوند با همین محافل ایرانی هستش و این عبارت از, از افرادی که ایرانی نیستند ولی حامی سیاست جمهوری اسلامی هستند پس این چیه که میگه گروه پنجم ایدولوکا گروه ایدولوکا گروه سیاسیو گروه روزنامه نگاران گروه لابیگری ها چهارتا و بالاخره گروهی از آدم هایی که در یک مجموعه یک تیفی قرار میگیرن که اینا افراد خارجی غیر ایرانی هستن منطقه تمام نوع نگاهشون میتوانن ارتباط هم با دور و نزدیک با جمهوری اسلامی داشته باشند یا ایدولوک های جمهوری اسلامی با اونها در ارتباط باشند و اینها وقتی که در محافل گوناگون هستند به نحوی جمهوری اسلامی رو 
از زیر ضربه مستقیم انتقاد دور میکنند و میگویند بله برها در خاورمیانه در ارتباط با آمریکا در ارتباط با زیادخواهیهای به فرض اسرائیل غیر و غیره به این ترتیب اخبار و نظریات رو میچینن که بیان به این نقطه برسن که برها جمهوری اسلامی یک امری هست که ایجاد تعادل میکند و اینطوری نباید برخورد یا اینکه جمهوری اسلامی توتالیتر نیست بلکه خب ممکنه یه مقدار زیاد روی باشه ولی توتالیتر نیست دیکتاتوری نیست این چنین تمهایی رو اینگونه افراد در این محیط ها پخش میکنن عزیزان پس ببینید پنج تا گروه رو من من نابردم این پنج تا گروه در درون اپوزیشن ایران حالا میگیم اپوزیسیون در ارتباطشون در داخلشون در کنارشون در این فضای اپوزیسیونی چگار میکنن عملا حاملین سیاست های حمایتی نسبت به جمهوری اسلامی هستند و از سوی دیگر خواهان تخریب و تضعیف اپوزیسیون و شخصیت های مستقل اپوزیسیون فرهنگی دانشگاهی مخالف جمهوری اسلامی هستند که به این ترتیب همه این نیروهای اپوزیسیون رو هی ضربه بزنه ضربه 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 که چی که جمهوری اسلامی رو در واقع بگی که اون حق دارد حق دارد پس ذهنی که آماده نیست ذهنی که دارای قدرت تحلیلی نیست وقتی که میبینی که خب اینها همه دارن به نحوی به شکل به اصطلاح ریالیستی نسبت به جمهوری اسلامی دارن نظر میدن خب اون بنابراین به این طرف باید کشیده بشود به این ترتیب عزیزان خیلی مهمه که من و شمایی که برحال میتوانیم جز اپوزیسیون من که جز اپوزیسیون هستم ولی کسانی که این برنامه ها رو گوش میکنن واقعا بحث فرصه این نیستش که حالا شما چه بسا نمیخوایید به طرز اولیان آشو علیه جمهوری اسلامی به فرض مبارزه بکنید به هر دلیلی ولی بسیاری از شما مخالفین جمهوری اسلامی هستند پس بنابراین این پنج تا گروه رو یادتون باشه این پنج تا گروه کار مخربی میکنند ویرانگر هستش و چهره خود اپوزیسیون رو هم نیز خدشدار میکنند یک مطلکی به حاملی میگه تمام منطقه حرفای بعدیش علیه اپوزیسیون هستش علیه این فرد یا اون فرد دانشگاهی هستش زد راحت میکنه ویرانگری میخواد انجام بده ویرانگر تخریب چرا که در ارتباط با این پنج گروهی که من نام بردم کسانی هستن که هیاهو با هیاهو و داد و بیداد در واقع علیه دیگران حرف میزنن و به این ترتیب لجن پراکنی میکنن افراد دیگری هستن که آرام در پشت پرده در, در واقع به شکل پنهانی این متخلفات و این حرفهای بسیار زش رو پخش میکنن بنابراین بلنگوها با شکای مختلفی عمل میکنن پس من و شمایی که برهان جستجوگر حقیقت هستیم نسبت به اینها حساسیت باید نشون داد نسبت به اینها کوتاه نباید آمد نسبت به اینها باید افشاگری کرد وقتی که 
مطرح میکنه که یکی از چهره های اپوزیسون رو داره سعی میکنه مذارات میخوام برای این واژه به سلال لجنبالی داره میکنه در برابرش بیستید محکومش میکنید استدال بیاورید و به این ترتیب در ویرانگری شرکت نکنید عزیزان من در برابر این آدم ها باید ایستاد اینها رو باید بایکوت کرد اینها رو باید در واقع در ملعه عام تزها رفتارها و سیاست های اینها رو در واقع به نقد و اوریان آشکار کشید زیران شما قصدتون در نابودی اون افراد نیست بلکه در نابودی تفکر و حیلگری این افراد هست نسبت به چی؟ نسبت به جنبش ایران اپوزیشن ایران برحال این هم نکاتی بود در ارتباط با عوامل اپوزیسیون یک نکته دیگری که میخواستم با شما دربیان بگذارم ببینید جنگ ادامه دارد در خواهر میانه این جنگ سر بازیستادن ندارد به دنبال جنایات هیتلری حماس علیه غیر نظامیان اسرائیلی و ادامه جنگ توسط اسرائیل برای نابودی حماس با فرستادن نیروهای زمینیش و همچنین بمباردمان هوایی در نوار غزه در بخش شمالی نوار غزه این وضعیت به سرعت نمیتواند سامان بگیره ولی این احتمال هست که چه بسا اوضاع برود به پیش تا به چه ترتیبی تا این به این معنا که همس نابود بشود این که بگم همس نابود بشود ایدولوژی نه متاسفانه ایدولوژی همسی ایدولوژی اسلامی به لحاظ اینکه در این نقطه از جهان و از جمله در میان فلسطینی ها تفکرات مدر وجود ندارد تفکرات دموکراسی طلبانه وجود ندارد اینها عملا وابسته هستند به همین جریاناتی که به این ترتیب میآیند و رشد میکنند و قدرت رو به دست میگیرند ولی به این گونه به صلاح ایدولوژی ها در قالب های جدید میتواند ادامه داشته باشد بله ما این رو میداریم ولی خود حماس به عنوان در واقع یک ساختار نظامی تشکیلاتی با این ضرباتی که داره میخوره بسیار بسیار در واقع براش گرون تمام شده و ضربات بسیار زیادی به بدنه و بالای رهبری این حماس وارد شده است بدون تردید خود اسرائیل مطمئن میکرد که در طی این دوره که این جنگ آغاز شده 1500 نفر از اعضای حماس رو گرفته دستگیر داده و برده کجا اسرائیل این 
معنا داره هرچند که حالا حماس میتواند خیلی بیشتر از این نیرو داشته باشد ولی به هر حال اینها وقتی شبکه ها منهدم میشه ارتباطات منهدم میشه خب برای تشکل سیاسی این خیلی خیلی دشوار است بنابراین از طریق نابودی این حماس به نقطه خود رو میخواهند بکشانند یعنی جهان غرب داره فکر میکنه که عملا فلسطینی های جناح محمود عباس با یه ترکیب جدیدی با حمایت سازمان های بینویلی سازمان ملل و آمریکا و اروپا بالا بیاید کل سرزمین های فلسطینی رو در واقع زیر پوشش خودش قرار بده هم در کنار کرانه باختری و هم در غزه و به این ترتیب یک شرایط جدیدی خب این شرایط جدید ما نمیدانیم به خاطر اینکه به عنوان نمونه آیا غزه دارای نیروی نظامی خواهد بود یا نه اگر چنانچه به همین ترکیب به صلاح اتوریتی خود خودگردان فلسطین بریم ما نمیدانیم ولی که به هر ایده هایی رو دارن مطرح میکنن خب این مراتب راشت باید روشن برامون باشه که سیاست ایجاد کلونی های اسرائیل باید و باید تمام بشود تمام کلونی هایی که در بخش کرانه باختری صورت گرفته همه اینها باید برچیده بشود و ما میدانیم که امروز کلون ها که در درون این مثلا شهرک ها هستند افراد حتی فاشیست نوع در واقع سهینیزم فاشیستی یهودی رو خودش هم میکنن به این معنا که میگویند که تمام اینجاها فقط مال مای اسرائیلی و یهودی و فلسطینی ها به هیچ وجه حق به زندگی در اینجاها ندارن و حتی برخی از اونها میگویند که افرادی هم که در فلسطینیایی که در نوار غزه بودن اونها در واقع باید برن به یک کشور دیگری که نوار غزه در واقع از امنیتی کامل در اختیار اسرائیل باشد به هر حال آنچه که ما داریم مورد بحثمون قرار میدهیم اگر بخواهد این آینده این فلسطین به طرز دیگری رقم بخوره حتما دو شرط اساسی یک یک نفی سیاست رازگرای نتانیاهو و مبارزه علیه جریانات مذهبی یهودی متحدین اونها این یک اصل اساسی است دو در جانب اسرائیلی ها در جانب فلسطینی ها آنچه که مهم هست اینه که یک انرژی جدید افراد جدید بتوانند دست به دست همدیگه بدهند و به این ترتیب یک آلترناتیو جدیدی رو در دستور کار خودشون قرار بدهند شرایط کنونی بسیار دشوار و بسیار دردناکه هزار و سی یا بیشتر یا حدود چهارصد نفر گروگان های اسرائیلی در دست حمس جنایتکار هستند تعداد بسیار زیادی از فلسطینی ها در نوار غزه 
زیر بمبارمان های اسرائیلی نابود شدن زخمی شدن آواره شدن و این از نظر انسانی به هیچ وجه قابل قبول نیست در این حالی که خب این قابل فهم هست که چرا اسرائیل میخواد بره و تمام تونل ها رو داغم بکنه این رو من میفهمم ولی برای این هم باید آنچنان رفتار میشد که نیروهای نظامی این همه تلفات انسانی نباید به بار میابودند این روشنه یک خطای بزرگ یک سیاست کاملا در واقع غیر انسانی بوده از جانب نیروهای نظامی اسرائیل ولی به هر حال اسرائیل بله حق دارد که از خودش دفاع بکنه حق دارد در برابر فاشیسم اسلامی حماس به زندگی خودش ادامه بدهد روشنه حالا با توجه به این با توجه به آیندهی که میشه حس کرد ببینید این آینده ما نمیدانیم به خاطر اینکه گرایش های گوناگونی هستش و اینا در حال جنگ هستن و زمانی که شما در حال جنگ هستید افراد جنبه های اقلانی و جنبه های خردمندانه خودشون رو کنار میگذارن بیشتر با احساس و با در واقع ایموسیون دارن صحبت میکنن ولی حال با مداخله نیروهای بیلویلی سازمان ملل اتحادیه اروپا اروپا آمریکا و غیر و غیری حال باید بشود این نوع دورنما رو به وجود آورده منطقی مراتب در این دورنمای جدید اگر چنانچه صحبت ما بر مبنای بر مبنی اینکه حماس باید نابود بشه این یک ضربه بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی هستش جمهوری اسلامی که صحنه‌گردان این منطقه هستش برای ایجاد تروریسم برای ایجاد بحران هرچند که بین حماس و خود جمهوری اسلامی از نظر ایدولوژیکی و دینی اختلاف وجود دارد یکی شیعه و دیگری اهل سنت ولی جمهوری اسلامی از این نیروی ارتجایی برای منافع ارتجایی خودش استفاده کرده و پول داده و بهش نیروی امکانات نظامی حتما داده به این ترتیب اگر حماس شکست بخوره یعنی به طرز قطع نابود بشه این که فرار کردن رهبرانش الان در قطر هستن اون اسماعیل هانیه جنایتکار الان از حدود چند سال هستش که در قطر هست عزیزان من در شرایط بسیار پر نعمت ناز و نعمتی هم داره زندگی میکنه اینها جانی هست اینها هرگز به نیروهای اسلامگرا شما چی وفا نکنید و بهشون اعتماد نکنید هرگز همه نیروهای اسلامی آدمهای در واقع کثیف فاسد درو و در واقع در نهایت تروریستند حالا نمیگه به این معنی که همشون اصلاحی به دست بگیرن ولی دفاع از دین مقدس خودشون در نقطه اینها را به تروریزم نیز میکشاند ولی در این زمینه برحال جنای محمود عباس که خود نیز در فساد غرقه هستش 
و با توجه به سن بالای او که 82 سالش هستش برحال این جامعه جهانی اگر بخواهد چیزی رو به وجود بیاورد باید اتکا بکنه بر چی؟ بر خود افراد فلسطینی و خود افراد فلسطینی کجایند اینها؟ کجا هستند؟ اگر اینها نیاین جلو رفتن به سوی صلح نا مویسره اگر اینها با بالا نیرن دستندازی های جمهوری اسلامی باز هم و باز هم ادامه خواهد داشت زیرا نگاه بکنیم که همه که یار جمهوری اسلامی هستش حتی اگر هم از این برود نه اینکه جمهوری اسلامی بخواهد ولی به حال زیر تناسب قوایی که به وجود بیاید او از بین برود برها نیروهای دیگری هستند مانند چی حزب الله شیعه لبنان خصیهای نوعی گرایش شیعه نزدیک به گرایش شیعه حشد شعبی عراق این جریانات کثیف تروریستی هستند بنابراین دست اینها دست های گوناگون جمهوری اسلامی هستند امید بر سر این است که روزی روزگاری تمام این دست های جمهوری اسلامی قطع باید می شود کار بسیار مشکلی است <تصفح> یک عمر جمهوری اسلامی پای اینها پر ریخته و بنابراین با تمام قوا ازشون حمایت میکنه زیرا ماندگاری خودشو بر اینها سوار کرده اگر جریانی بخواهد روزی جمهوری اسلامی بیاندازد اینها رو با یک در واقع اشاره اینها رو به همه نقاط مختلف جهان میتونه بفرسته و که بمب بیاندازد جمهوری اسلامی منشه آشوبه منشه تروریزمه این چنین بوده این چنین هست و این چنین خواهد بود به ترتیب جمهوری اسلامی الان از جمله کارهایی که میکنه یکی فکر میکنی در جهان غرب هم آیا همین سیاست حمایت از حماس ضدیت با یهودی ادامه به بله همین تظاهراتی که در این هفتهای اخیر به وجود آمد در انگلستان گفتن سیسای زان نفر در آلمان در فرانسه در کشور اروپایی منظورمه پشت این تظاهرات کیست پشت این تظاهرات جریانات اسلامی هستند جریانات اسلامی هستند این تظاهرات خود به خودی نیست در درون این تظاهرات انجمن ها جریان های سیاسی کمیونیتاریستی مسلمین جریانات سیاسی چپ چپ سنتی عقب مانده و همچنین جریانات وابسته و عناصر وابسته به جمهوری اسلامی که از شاخک های مرکز فرهنگی اسلامی و و مسجد آوی در آلمان و وقی روزاره از این طریق این شاخک میان و به صلاح با پرچم حتی جمهوری اسلامی وارد صف, صف میشوند 
اینها و از جمله در یکی از تظاهرات که در پاریس اتفاق افتاده بود یکی دو تا پرچم جمهوری اسلامی بود که افراد ایرانی رفتن اینهای شناسایی کردن پدر اونها رو در آوردن از صف بیرونش انداختن حالا این جنبه روشن و حضور روشن جمهوری اسلامی است اون پشت پرده چه که نکرده شما که اینها رو نمیدانید که پول میریزه بودجه براشون میذاره افراد با اینها ارتباط میگیرن میرن در جلساتشون شرکت میکنن میگن این کار بکنید اون کار بکنید شما چه فکر میکنید جمهوری اسلامی یک نیروی مرموز و در واقع تروریستی این کارا رو بلده بکنه به این ترتیب در رسانه این صحبت بر سر این بود که این تظاهرات پشت این تظاهرات چه کسانی هستند و یکی از این افراد ظاهرا خود رو گوش یعنی چپ میدونه و دارای یک رسانه هم هستش و فقط هم در واقع در جهان براش سهینیسا در واقع توتگر هستند مطمئن میکرد که این تظاهرات خواست امیر مردم که طرفدار ادالت هستند و سمیمیت دارند و انگیزه دارن اونها هستن که میان در خیابونها و بنابراین این فرد به این ترتیب به شکل وقیحانه داره دروغ میگوید تمام این تظاهرات توسط گرایش های متمایل به همست متمایل به جمهوری اسلامی متمایل به چپ های در واقع اسلام و فیل متمایل به جریان های گوناگون عربی اسلامیک همین اینها پشته و در درون اینها هستند اینها چه میگویند که میخوان ما رو فریب بدهند پس مبارزه جمهوری اسلامی و حماس نه تنها در اون منطقه هست علیه دیگران بلکه در خارج از کشور به مفهوم گستردهش در جهان غرب نیز ادامه دارد عزیزان من این تظاهرات ها نشانی تلاش و مبارزه اونها علیه دموکراسی برای تحت تاثیر قرار دادن آدم های عادی جوانان جوانان فاقد فکر سطحی که از آمریکا گرفتی تا اروپا آمدن اخیراً اون نامه از به رئیس القاعده منتشر کردم و در فیلم نگاه میکردم که بیا ببین که برخی جوانان آمریکایی دارن عکس میریزن دارن عکس میریزن برای چی برای یک تروریست بزرگ که اون دو برج آمریکا رو نابود کرد این افراد ساده یه طرف ساده و بدون تفکر هستن شعور ندارن از سوی دیگه خودشون ملعبه دست این و آن هستن یا میگن وکیسم وکیسم در درون همین ها هستن اونایی که میگوین نخیر 
یک به اخلاق حقوق بشری معنا ندارد و هر کسی با فرهنگ خودش و این و از این طریق وارد حمایت از به صلاح فلسطینی میشن از این طریق وارد حمایت از همسی ها میشن همین بوکیستا در آمریکا هستن در اروپا الان به وجود آمدن چپ های در واقع اسلاموفیل چپ های مانند آقای ملانشون اینا هستن عزیزان من این گروه ها هستن که فعاله دردن کار میگن پس بنابراین زمانی که به شما میگوین که نه اینها انگیزه خود به خودی مردم هستش این فرد داره به شما دروغ میگوید و شما رو میخواهد فریب بدهد این فرد ایرانی که دارای یک تلویزیون هست داره به شما دروغ میگوید خب با توجه به این نکاتی رو که در این زمینه گفتم که بنابراین آینده فلسطینی حتما تغییر پیدا خواهد کرد همچنان که حتی در یک یک به جمله کوچکی بایدن به نحوی گفته بود و همچنین پوتین به نحوی گفته بود که شرایط در منطقه و در جهان تغییر پیدا خواهد کرد منظورشون چی بود نگفتن ولی که برحال آنچه ما میبینیم در سرسده جهانی اونها هم در دورنمایی که در ذهن خودشون دارن ترسیم میکنن و خواهانی هستن که هر کدوم نقش برجستهی در اون جهان آینده داشته باشن ما هم در نظر داشته باشیم که بله جهان مربوط به خواهر میانه در حال شگیری های جدیدی است و امیدوار هستم که حتی اگر در گام اول مویسر نباشه در گام بعدیش این شگیری که از درون این جنگ علیه همست داره بیرون میآید حداقل مرحله بعدی وجود داشته باشد که مسئله سقوط جمهوری اسلامی مورد نظر باشد عامل ترور عامل بحران عزیزان جمهوری اسلامی است یادتون باشد نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم که به نفی با مطالب امشب پیوند داره اینی که واقعا نقش آمریکا و شوروی در انقلاب پنجاه هفت چه بود این هنوز به عنوان پژوهش ادامه دارد چه بود خیلی سادلوهی هست که حرفهای چپهای سنتی رو بشنید بله اومدند و بعد مذهبیا دزدیدند و و غیر و غیره یا بخش دیگری از اینها کامادند گفتن که به حال خمینی ضد امپریالیسته یعنی حزب توده یعنی ارزم حضور شما که اکثریت رنجبران اینها کسانی بودند که برای جمهوری اسلامی و خمینی هورا کشیدند دست زدند براش حفیک بودند ولی 
من در این بحث فقط میخوام به دو نکته توجه بکنیم یک چرا حکومت یا دولت آقای کارتر صحبت از حقوق بشر در اون زمان در مورد ایران و رژیم شاه مطرح کرد و چه اقدامهایی رو برای در واقع تضعیف یا کنده شدن رژیم شاه انجام داد نقش برژسکی چی بود تئوری اینها که در برابر روسیه باید از اسلامگرایان حمایت کرد چگونه هست چرا اینها وارد مذاکره با خمینی شدند چرا به خمینی پور رساندند چرا مذاکراتی بین خمینی و حالا با واسطه یا بی واسطه با آمریکایی‌ها صورت گرفت چرا خمینی به اونها نامه نوشت که بله برتش بگویید این کار رو بکنه و ما منافع شما رو حمایت خواهیم کردش چرا همین ها چرای واقعی هستش نقش یزدی در این ارتباط بین آمریکا و جمهوری اسلامی بعدی یعنی خود خمینی چه بود تمام نامه هایی که بین اینها رد و بدل شد اینها باید منتشر بشود و معنای اینها رو وقتی ما میبینیم که عملا در لحظه انقلاب پنج و هفت منجر به این شد که ارتش کوتاه بیاید رهبرانش دستگیر بشن کشتار بشن و در عرض چند ماه به دنبال این صحبتهایی که پشت پرده صورت گرفته بود حرکت های بزرگ اسلامی طرفدار خمینی و با شعارهای خمینی و با شعار حکومت اسلامی در تمام نقاط ایران در واقع مطرح بشه و با تشدید مناسبات میروند که اوضاع رو تغییر بدهد نقش آمریکا چه بود از توی دیگر نقش شوروی چه بود؟ دوستان اینو من و شما نیز شنیده ایم که خامنه در یه دوره به شوروی می رود و مشخصاً در سال 1964 برابر با 1343 به شوروی میره و در دانشگاه پاتریس لوبومبا استمیسی میخوره دانشگاه پاتریس لوبومبا دانشگاهی هستش که افراد دیپلماتیک کشورهای گوناگون و افراد جاسوس شوروی رو پرورش میده 
اگر شما برید روی ویکیپدیا در اونجا نیز آمده است از میان افرادی که فارغ التحصیل این دانشگاه شدن دانشگاه شوروی از جمله خامنه ای هست از جمله محمود عباس هست از یه چیست یعنی کسی رو که میاد و بعد بر سر قدرت قرار میگه و مرد نمره یک میشود از درون سیستم دانشگاه مسکو بیرون میآید یک آخوند ولی در درون دانشگاه مسکو و باز اصلاح دیگری هست که منتشر شده که شوروی ها در درون افراد آخوند دارای ماموران گوناگونی هستند یعنی آخوندها از یک طرف با انگلستان ارتباط داشتند از یک طرف دیگر با چی با شوروی ارتباط داشتند در هرهوش انقلاب دارم خدمت رو عرض میکنم بنابراین عزیزان خمینی اگر در مثلا مخاط انقلاب بکنه اطراف خمینی رو چه کسانی گرفتند برای آمریکا میگوید که خب خمینی ضد کمونیسته پس فنابنی برای من خوبه ولی در اطراف خمینی چه کسانی هستند که چه بسا آمریکا بداند یا نداند ولی که چه کسانی هستند کسانی مانند خامنه قرار دارند و کسانی دیگر آخوندهای دیگر این آخوندها بنابر دلایل و شواهدی که هست اینا ارتباط با شوروی دارند یعنی دارای رسالت برای دستگاه شوروی هستند یا جاسوسن یا بر حال وابسته ایدولوژی که آنها هستند ولی یک اسلامگرا مانند خامنی که طرفدار رسیده یک قطب هست برای رسیدن به قدرت برای کسب قدرت و برای نگهداری قدرت از همه امکانات استفاده میکنه و این از جمله تناقضی ندارد با وجودش در درون این دانشگاه پاتریس رومبای دوران برشلف تنوازی ندارد یعنی همون دستگاهی که بعدها در زم فیدل کاسر رو تنظیم میکنه عرفات رو تنظیم میکنه بوگوشاوز رو تنظیم میکنه و غیر و خزانش اینا افراد جاسوس های گوناگون جمهوره مثلا ببخشید شوروی هستند و وقتی که سفارت آمریکا گرفته میشه چه کسانی رو میگیرن دانشان خط ما پشتشون چه کسانی هستش روسان روسا هستند اختلاف نظر بینی رهبران جمهوری اسلامی در اون گام اول ولی پس از اون ادامه پیدا می کند 
یعنی در اینجا در درون این نظامی که داره بالا میآید هم عناصر وابسته به غرب هستند هم عناصر وابسته به شوروی هستند یک نوع جدال پنهانی رقابت پنهانی در درون اونها هستش و انقلاب پنج و هفتی که داره میاد جلو و درگیر میشه هم بر بستر تفکر اسلامی شیگری است که مردم به اون عمیقا اعتقاد دارند و روشنفکران بسیار کودن عملا و بی سواد در این مسیر قرار گرفتن که از شیگری خمینی حمایت بکنند و از سوی دیگر در مهندسی این مناسبات از طرف مهندسی آمریکایی هستش که به این طریق بتواند حفظ بکنه منافع خودشو و حفظ بکنه سیاست برجنسکی رو از طریق بخشی از عناصری در درون قدرت و همطوری مهندسی موازی هست از جانب روسا که بیان و از جمله سفارت گرفتن و ادامه سفارت خواسته در واقع عناصر متمایل به روسا هستش که اوضاع رو بیش از پیش علیه آمریکایی ها بکنه علیه آمریکایی ها بکنه پس بنابراین در پشت پرده انقلاب پنج و هفت چه میگذرد عزیزان من بله این واقعی یا انقلاب روی بستر ذهن شیعه قرار داشت کودتا نبود و استفای روشنفکران انترکتویل ها که فاقد دانش بودن در مبارزه فکری علیه این اسلام گندیده و این ایدولوژی قرآنی گل سرخی چی میگوید؟ مشتی خوزبرات بیان بیچارگی و فقر فرهنگی او هست از اسلام و علی و حسین و غیروزالیش صحبت میکنه میخواد سوسیالیسم رو بسازه خوشبختانه این صحنه دادگاه وجود دارد در همون صحنه‌ای که در زمان شاه به وجود آمد که ما باز هم یک بار دیگه با طرز دقیقتر و ملموس ببینیم که چه افکار منحتی این افراد داشتند و علاوه گروه فلسطین میخواست بره پیش تروریستای فلسطینی فدایان در واقع در خدمت مسکو بودند مجاهدین در خدمت مسکو بود و در این حال در ارتباط با جریانات تروریستی فلسطینی ها قرار داشت تمایلات ضد یهودی همه داشتند پس بنابراین عوامل گوناگون در این ماجرا شرکت میکنه و مشخصا دو بخش یعنی یک آمریکا دو شوروی آمریکا و شوروی دارای منافع هر کسی دارای منافع خاص خودش هست دارن در مهندسی این انقلاب شرکت میکنن و از سوی دیگر از سوی دیگر آیا حتی میتوان مطرح کرد که نوعی تبانی مستقیم این دو جریان 
این دو قدرت بزرگ یا تبانی غیر مستقیم اونها برای نابودی ایران بود برای نابودی ایران هرچند که نتیجهش به این میانجامد زیرا ادامه جمهوری اسلامی جز تخفیب ایران چیزی دیگری نمیتوانست باشد و حداقل اگر اون پرده اول رو ما نگاه بکنیم هر دو جریان در مهندسی برآمد قدرت سیاسی اولا هر کدوم نقشی داشتن شوروی ها و آمریکایی ها جناح کارتر و به این ترتیب این حیولای کثافت توتالیتاریستی جمهوری اسلامی رو بر ما به این ترتیب وارد کردند و و اون رو آبیاری کردند بله نقش آمریکا و شوروی در انقلاب پنج و هفت این رو باید بیش از پیش مورد پژوهش قرار داد و پژوهش های گوناگون رو باید دید حالا می شود ایراد گرفت که بله جمهوری اسلام مثلا در همون زمان دوران پهلوی خطاهای در واقع شاه استبداد فردی شاه خودخواهی فردی شاه کسافتکاری مربوط به سواک بله همین هم یک واقعیتی است این هم یک واقعیتی است جامعه قادر نبود که بتواند به مبارزه علیه اسلام بکنه زیرا سانسور بود به خود شاه نمی شود نمی شود انتقاد کرد زیرا سانسور بود درست ولی در این حال این دو مهندسی میرفت که خود شاه رو مچاله بکند و بیرون بیاندازد این یک واقعیت است تصمیم بر این بود که شاه باید به دور انداخته شود هم شعروی ها میخواستن هم آمریکا میخواست و اروپا هم در این زمین آمریکا رو همراهی کرد ریسکاردستن اون زمان همراهی کرد و چرا غرب و چرا غرب این همه بیشوری نشون داد با طرح اینکه با اسلامگرایان باید ساخت علیه شوروی آیا قابلی تشخیص نبود که بله هم شوروی هم اسلامگرایان رو باید مورد مبارزه باید قرار داد چه خردمندی در این بود که با اسلام سیاسی خودشون با این ایدولوژی شیطانی بسازند در برابر شوروی و شوروی هم یک استراتژی جهانی داشت و هر جا که اسلامگرایان بودن اون هم اون جایی که آمریکا نبود اونها نیز ازش استفاده کردند پس جامعه ما شکست خورد زیرا دو مهندسی علیه نظام موجود بود دوران شاه زیرا تفکر رایج در جامعه 
شگری بود در ذهنهای افراد جامعه زیرا روشنفکران و سیاسیون اون زمان همه عملا شیفته ایدولوژی منحت اسلام و شیعه شدند و همه اینها منجر به چی شد منجر به تصرف قدرت توسط خمینی شد و این تصرف قدرت امروز ادامه دارد با چی با خامنی خامنی که در دستگاه روسیه شوروی بزرگ شد تغذیه کرد یک فرد جنایتکاری که از قرآن گرفت از سید قطب گرفت از فدایان اسلام گرفت و از دانشگاه پاتریس لوبومبا هم نیز گرفت اینها منبعهای فکری خاملی شدند قرآن شیگری سید قطب فدایان اسلام و دانشگاه پاتریس لوبومبا دانشگاه سیاست و جاسوسی برای شوروی برای کمونیستا برای مسکو و ما به این نقطه رسیدیم که امروز در اسارت این نظام هستیم و مردم ما تمام تلاشی که میکنند این هستش که این دیوار این توتاریتریز رو شکاف بیندازند و زن زندگی آزادی با تمام شجاعتش با تمام نوآوریهاش علیه این دیو بزرگ قد عرب کرد متحاق کار ادامه دارد عزیزان من کار ادامه دارد ما باید ادامه بدهیم مبارزه کردن و دیروز بود که با این چند نکته حرف خودم رو به پایان میرسانم که در پاریس دیروز در پاریس تظاهراتی برگزار شد از جانب برخی انجمنها انجمنهای ایرانیان مانند هما مانند چهار کتخ فخس و سایر ایرانیان که این انجمن که توسط انجمنها که توسط جوانان در واقع تنظیم شده و برها سامان یافتگی دارند عملا منجر به این شد که یک مسیری از میدان ویکتور هوگو آغاز بشه تا بیاییم به طرف کجا میدان تروکدرو و این مسیر عزیزانی که بودن با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی با شعارهای دموکراسی آزادی لایسیته باشارهایی برای تبریک برای آزادی توماچ باشارهایی مربوط به محید زیست علیه تروریزم جمهوری اسلامی صورت گرفت این تظاهرات و مانند این تظاهرات همیشه برای ایرانیان مایه امید است زیباست خوب است جمهوری اسلامی متنفر از چنین مبارزاتی ولی ما باید ادامه بدهیم 
علیرغم تمام تبلیغات و ضربه هایی که جمهوری اسلامی در نظر گرفته علیه اپوزیسیون ایران و علیرغم تمام اقدام های حامیان رژیم در درون اپوزیسیون از جمله اون پنج گروهی که ازش نام بردم باید ادامه رو ادامه مبارزه رو خوب ساماندهی بکنیم یاد اون باشه جوان و غیر جوان ما با هم هستیم تمام ملت ایران میدانیم که بخش عظیمی از ملت ایران ضد این جمهوری اسلامی هستند قلب اونها میتپد برای این چی برای اینکه روزی جامعه ما ایران ما آزاد بشود و ما هم که در خارج از کشور هستیم ما هم باید به این آرزوی عمیق ملت ایران توجه بکنیم اتحاد ما بله اتحاد برای گذاشتن یک تظاهرات و اتحاد زمانی که مردم در ایران در صفحای مبارزاتی خیابانها و سحنه های اجتماعی حاضر هستند اتحاد ما اتحاد عمل ما علیه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی به تنهایی نمیافتد باید باید فکر بکنیم همیشه که اتحاد کلیده نابودی جمهوری اسلامی هستش و علاوه باید دوستارانی داشته باشیم در جهان که اونها هم نیست به ما کمک بکنند کمک بکنند که اونها تبلیغ این مبارزه رو بکنند یارانی ما نیز احتیاج داریم در صحنه جهانی ولی نیروی اصلی مبارزه همانا نیروی ملت ایران هست و تمام عزیزانی که در خارج از کشور هستند به این ملت خودتون توجه بکنید در کنار او باشید به این فکر بکنید که فردایی که ایران آزاد بشود فردایی که در ایران یک حکومت لایک جدای دین از حکومت برقرار بشود ما میتوانیم یک جامعه بسیار بسیار درخشانی بپا کنیم جامعه با فرهنگ تاریخی بزرگ و با آیندهی بزرگ در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه دیپلماسی، در عرصه فرهنگی، در عرصه محیط زیستی، در عرصه مسائل مربوط به تمدن یا تمدن‌های خاورمیانه‌ای، بله ما می‌توانیم بسیار 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 نقش شکوه‌مندی داشته باشیم. به این ترتیب عزیزان، به امید اینکه انرژی مثبت خود را نگه دارید به امید اینکه به دام در واقع حرافان جمهوری اسلامی که رنگارنگ هستند نیفتیم به امید اینکه به همدیگر امید بدهیم و من هم به عنوان یکی از اعضای این این ایرانیان خارج از شهر و مخالف جمهوری اسلامی خواهش من این است یک چنین برنامه‌ای رو ببینید و به دیگران اطلاع بدهید
و خواهش دوباره من از شما نیز این است که عزیزان هر متفکری هر جامعه شناسی هر هنرمندی که کار هنری به وجود می آورد یا کتابی می نویسد این گونه کارها رو نیز دنبال کنید ما به محبت و توجه شما نیز نیازمندیم بنابراین یک بار دیگر میگویم یادتون باشه این کتاب آخر من انقلاب برای گسست در انتشارات فروغ یا کتاب فروشی نزدیک خودتون که برید به اونها رجوع بکنید انتشارات فروغ و کتاب دیگری بحران بزرگ محیط زیست ایران و جهان لطف بکنید این کتاب ها رو بهش توجه بکنید این کتاب دوم هم فروغ و کتاب های دیگری هم نیز وجود دارد که انتشار مهری در انگلستان اونها رو چاپ کرده است حال عزیزان در اینجا دیگر به بحث خودم پایان میدم گفته های خودم رو برای امشب مطرح کردم لطف دارید محبت دارید از دور دست شما رو میفشارم به امید آزادی میهنمون میهنمون ایران به امید سربلندی مردم ایران ملت ایران که بتوانند دنیای زیبا و دنیای شادمانی رو برای خود بسازند سپاسگزارم شاد باشید زنده باد آزادید